0: das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist Name wo Schlagzeilen machen, Diskutiert von Markaki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1.
1: Sendung Nummer 130. Ganz herzlich willkommen aus aktuellem Anlass. Wir haben heute Nummer zwei nehmen wo wir darüber reden. Einerseits der Harry Weinstein, der ehemalige Filmokul, oh cool, wird wegen Sexualverbrechen von einem New Yorker Gericht schuldig gesprochen. Und das große Thema Alain Berset. Der Gesundheitsminister steht im Auge vom corona orkans wie sieht es bei dir aus mit der Nervosität, Matthias? Ja, Wegen Coronavirus?
0: Ja, ich war vorhin im Tram und dann kam ein älterer Herr, gekommen ich kennst, den ich hier in Wiedekern Und er hat zu mir gesagt: ja, Das Riese-Theater von Corona und das ist Massenhysterie und weiss Gott was. Und plötzlich sagt er: Ja, aber, aber gleich, wenn es einen trifft, ist es dann schon schlimm. Das
1: und habe ich am Anfang auch gesagt: genau, Massenhysterie und, und jetzt plötzlich wird man chli nervös.
0: Und das zeigt doch das ganze Dilemma, oder? Eigentlich sagt man: In der Schweiz kann es nicht passieren oder bei uns in Zürich kann es nicht passieren. Natürlich kann es passieren. Ich meine, die die sind ja völlig unkontrolliert, wenn wir jetzt festgestellt haben. Wenn man die Geschichte von dem Coronavirus anschauen, war es der Reissack in China, der umgefallen ist, aufgrund von der Globalisierung ist bis zu uns angekommen jetzt ist plötzlich Italien betroffen. Und jeder sagt, was hat jetzt Italien zu tun mit, mit China? Das ist natürlich, ich habe es ja dann auch mal nachgelesen, ist die Modeindustrie, die viele Chinesen dort hat. Absolut. Ja. Und jetzt plötzlich ist das Sinn, wo das angrenzt. Oder? Und jetzt hast du Fälle im Süddeutschen. Hotwail. Ja, du, hast, du hast jetzt ja. immer, je länger je mehr, überall Fälle. Die Frage genau. ist
1: natürlich, jetzt ist natürlich auch immer schwieriger, das Ganze einzunehmen. Wenn du einzelne Fälle hast, dann kannst du dort schauen, mit wem hast du Kontakt gehabt, kannst die Leute alle informieren, in Quarantäne nehmen. Das kannst du jetzt schon langsam nicht mehr, weil es ist, es ist nicht mehr nach. Es nachvollziehbar Oder ist es schwierig nachvollziehbar?
0: Ja, also, es spannend ist doch einfach, wenn man sich jetzt ein bisschen von einer Mitteilung ebene anschaut, man geht ja immer von einer Logik aus oder? und geht eigentlich davon aus, der verbreitet sich logisch. Nein, der verbreitet sich nicht logisch. Wenn, wenn jemand zu, äh, zu Asien war, war im Flieger hat sich dort angesteckt, kommt nach Zürich, trifft irgendjemand, dann, dann sind ja plötzlich Leute im Umfeld betroffen, die wo, wo gar nicht mit dem gerechnet haben. Und da ist eigentlich so unheimlich, dass der plötzlich in einen Bereich einkommt, wo du dich eigentlich immer sicher gefühlt Und
1: du merkst auch die Schwierigkeit von Glaubwürdigkeit von Medien, sozialen Medien, das merkst jetzt natürlich extrem deutlich. Irgendwo habe ich gelesen, 95% von allen Messages, die verbreitet werden über Twitter oder Facebook, heigen fehlerhafte Informationen zu dem Coronavirus. Also es ist eben so eine äh, so eine Schizophrenie zwischen einerseits es kommt immer näher, es ist Tatsache und andererseits was stimmt denn wirklich und was stimmt nicht? Du merkst natürlich auch eine unglaubliche Verunsicherung, nicht nur mit der Bevölkerung, sondern auch wenn du die ganzen Blätter liest und die ganzen Medien konsumierst, auch dort gibt's Verunsicherung. auch unter den Experten gibt's Verunsicherung und das ist doch Horror-Szenario. Es kommt niemand her, der sagt, so ist es. Weil
0: ja. es nicht möglich ist? Ja, man kann es ja nicht. Drum, darum ist ja schon die Aussage, die du gemacht hast, ist halt falsch. 95% sagen falsch.
1: Nein, teilweise. weil ist einfach, fehlen Informationen drin. Äh, ja. Oder da stimmt vielleicht ein etwas und etwas stimmt nicht. Ja, wer
0: sagt denn wer ist richtig? Es weiß ja niemand, wie es richtig ist. Das ist also, irgendetwas, die, die ich nicht gelesen. Habe. Ja, ja. Ja klar, das ist auch keine Kritik, aber, aber es, es zeigt doch die Unsicherheit, es weiss niemand richtig, wie es geht. Wir sehen doch das jetzt auch in der Politik. Es gibt Länder, die wo, wo irgendwie ein bisschen laissez-faire machen. Der Berset versucht, ein bisschen in den Mittelweg zu gehen, der keine Panik schüren, man natürlich. Ja, das ist auch seine Pflicht. Es ist auch die Pflicht.
1: Pflicht vom BAG, der informiert. Relativ trocken halt. Dort wäre eben auch wieder mal irgendwie anständige Kommunikation noch nicht so schlecht. Da ist mal jemand, der klar redt und nicht umdruckt. Ja, du muss... merkst natürlich immer, PR maschinerie im Hintergrund. Was dürfen wir sagen, wie dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen. Und du willst ja immer einfach die totale Information in so einem Moment.
0: Also wir machen jetzt Eindruck im Moment Italiener. Gut, die haben jetzt auch am meisten Fälle gehabt. Aber was macht dir jetzt dort Eindruck? Da macht mir Eindruck, dass der Staat eigentlich versucht, das Zeppler in zu nehmen. Ich glaube, der Bürger, der in dieser Situation, ein Bürger ist irgendwie wohler, wenn er das Gefühl hat, der Staat unternimmt etwas oder macht eine Quarantäne. Auch
1: wenn es unter Umständen nützt.
0: Ja, aber wenn es nützt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, du hast in Deutschland viele Fälle, du hast in Frankreich viele Fälle, das sind alles Hypothesen und in der Schweiz hast du wenig Fälle. Das ist eine Hypothese. Dann muss doch sagen, denn ist eigentlich das, was die Regierung unter Norge hat. Das war eigentlich richtig. Oder? Und, und ich glaube eben, das Problem ist, wenn es dann eben viele Fälle gibt, die jetzt auch in der Schweiz, dann sagen alle zum Berset, du hast nichts gemacht. Oder? Und darum glaube ich einfach, der Staat muss in dieser Situation auch ein bisschen versuchen, die in die Hand zu nehmen. Darum auch die Diskussion, ob man Grenzen soll schliessen soll oder nicht, F find ich, natürlich ist es eine absurde Diskussion in, in einer Welt, die völlig offen ist. Aber das du ist kannst natürlich... ein Virus nicht mit so unigen Grenzen eindämmen. Ja und nein, aber wenn natürlich die Leute nicht mehr rüberkommen, dann nachher kommt ein Virus an. Aber wenn halt du
1: in Italien bist, du musst wieder zurück in die Schweiz und du kommst über die äh, Grenzen da zu Giasso, kommst nicht mehr rüber. Du kommst irgend auf einen Weg, schaust du, dass du da reinkommst, weil du musst in die Schweiz zurück. Also, ich meine, das ist so eine so ein Theorie. Oder? Und vor allem finde ich nicht in der Ordnung, dass man das politi politisch instrumentalisiert, das Ganze. Das
0: Nein, jetzt, ich Nein, du ich kannst nicht so etwas jetzt,
1: jetzt, die politische Agenda dazu instrumentalisieren mit Grenzen zu und Einwanderung und so solche Sachen. Nein, das da, finde da, ich nicht da ich der richtige da da richtig da,
0: Moment. Das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, die Diskussion, es zeigt gleich die Ernsthaftigkeit von dem ganzen Problem, dass das diskutiert wird. Die gleichen Leute, die natürlich gesagt haben, du darfst Grenzen nicht zumachen, haben dann im Satz noch, das zeigt ja gleich auch die Absurdität vom Ganzen, gesagt, ja vielleicht muss man den Gott zumachen. Ja, ja, cool. ja nee, eben. Dann tust du ja den seiner abgrenzen. Also, aber, aber es zeigt doch, dass ein Bedrohungsszenario hoch ist, wo man nicht vor drei, vier noch nicht hatte.
1: Aber ich jetzt nicht Politiker mal einen Schritt zurückgehen und mal ein bisschen schweigen und mal ein bisschen Fachleute machen in, so in so einem Moment.
0: Ja, aber jetzt haben wir den Fall gehabt, in der einen, glaube ich am wir haben davor noch kurz diskutiert gehabt, wo scheinbar ein
1: Fachmann... Ein äh, Epidemieforscher, der Christian Althaus, der verbreitet hat, hat auch ergeschrückt, 30'000 Tote wäre worst case in der Schweiz, was es könnte
0: Das ist natürlich eine brutale Aussage. Das ist eine sehr brutale Aussage. Und zurückgepfiffen worden. Ja, das ist ein bisschen, statt wie Schaffhausen, jetzt mal, ich glaube ja klar, jetzt ist ja die Frage, wenn jetzt der im Fernsehauftritt oder im Radio mit der Message, dann hast du natürlich noch eine Verunsicherung noch größer, oder? Ist der, darf der informieren oder darf der nicht? Ich glaube, er muss informieren. Also wenn der Fachmann ist, dann muss er die Zahl rausgeben, wie die Leute müssen natürlich schon die Ernsthaftigkeit der dieser ganzen Sachverhaltung. Aber Sache im
1: Worst werden. Case ist immer Horrorzahlen. Im Worst Case. Im Worst Case gehen wir hier raus und, und kommen unter Tram. Also Worst Case ist immer brutal. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist der Worst Case? Das ist doch das, was die Leute interessiert. Und du merkst es ein bisschen in der Bevölkerung, wenn du Leute triffst, die total vernünftig sind, überhaupt nicht Verschwörungstheorie anfällig, und nicht irgendwie panisch veranlagt sind, die sagen, jetzt habe ich für franken Konservendose bestellt,
0: beim Shop. Ja, also äh. wenn du In der Goldküste hat mir heute Morgen jemand gesagt, hat in Erlebach, glaube ich, im Migros Posten ist alles ausverkauft. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Das war, glaube ich, das letzte Mal gewesen beim Ersten Irakkrieg. Da kann ich mich erinnern, 1991 ist der Volk in Uwese, wo ich aufgewachsen bin im Zürcher Weiland, ist der ausverkauft. Und das hat sie dann eigentlich nie mehr gegeben. Und das zeigt natürlich ob die Medien so oder so informieren. Die Leute haben eine andere Kommunikationsbasis. Das sehe ich auch im Geschäft, dass Leute, die eigentlich immer normal über relativ cool über die Welt diskutieren, sagen plötzlich, ja Matthias, was, was passiert denn, wenn, jetzt da, wenn wir dann arbeiten oder nicht? Genau. Und, und das ist natürlich schon eine Ausnahmesituation. Ein
1: Beispiel von, von, von einer Kollegin, die einen Wohnungspartner hat, einen WG-Partner, der in Mailand war, der von der Firma nach wurde oder gar nicht mehr kam. Er bleiben einfach zu Hause schon, dass er keine Anzeichen hat, also es ist relativ schwierig, angemessen zu reagieren und das merkt man jetzt deutlich außen. Und was noch viel krasser könnte mir vorstellen wird sein, sind die wirtschaftlichen Folgen von diesem Coronavirus. Also du hast Leute, die nicht mehr arbeiten können, du hast Sachen, die zu sind, Gerade in, in Mailand, die Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden können. Ich habe gehört in Italien, Norditalien, Hotels, die 60% weniger Buchungen haben, im, im, im Veneto, dort, wo ein Fall ist, aufgetreten. Einer von den ersten Fällen in Europa ist aufgetreten. Jetzt musst du mal vorstellen, die können die Mitarbeiter gleich entlassen. Die Mitarbeiter wollen entlassen, sie die gehen nicht mehr auswärts essen, die gönnen sich keinen Luxus mehr. Das wird unglaubliche Folgen haben.
0: Ja, du musst auch die Zeitungen anschauen. Also jetzt, der Tag, heute Morgen, äh, die, äh, die Börsenkurs. Das ist ja nur rot. Das hat vielleicht noch zwei, drei ausreißen, Aber das ist ja eigentlich nur rot. Also... Das ist ja schon noch, sage ich jetzt auch noch mal von der Metaebene aus, interessant. Man hat irgendwie immer erwartet, dass es mal einen Einbruch gibt. Dann hat man gesagt, eben der Anschlag von Trump, man mag sich fast nicht mehr erinnern, Und die Weihnachten auf der Irakischen Politiker, ist nie passiert. Dann ist es nachher irgendwie leichte Verwerfungen in China, also wirtschaftliche Verwerfungen. Und jetzt plötzlich kommt der Virus, oder? Und die Welt ist eine andere. Und ich, ich glaube, auch wenn man noch mal davor schrammen würde und das Virus könnte bekämpfen könnte, äh, die Folgen auf der wirtschaftlichen Seite die bleiben.
1: Die sind immens. Und, und das Ganze ist ja umso erstaunlicher, wenn man Todesopfer zahlt. Jeder Tote ist zu viel. Das ist klar, und wenn es trifft, ist das tragisch und, und das Herzschicksal. Aber sie ist ja im Verhältnis relativ klein wenn du das Gesamte anschaust. Also, äh, das Coronavirus ist ja nicht per se einfach tödlich. Er ist unter Umständen tödlich, aber nicht einfach, einfach so. Nicht jeder, der ihn bekommt, stirbt. Im Gegenteil, also die Opferzahlen sind relativ klein im Verhältnis und trotzdem reagiert man äh so. Also Es gibt immer wieder Thesen, die sagt, die Grippe rafft mehr Leute dahin, als
0: der Coronavirus bis jetzt hinkraft. Ja, Alec, bis jetzt stimmt das auch. Was man natürlich Angst hat, ist, dass sich das potenziert. oder? Dass man es plötzlich nicht mehr Kontrolle hätte. Von dem haben ja alle Angst. Ich glaube einfach noch mal, wenn wir auf das Anfang zurückkommen, eine Regierung, die wo, wo vielleicht im Nachhinein sagt, sie hat übertrieben oder hat ein bisschen Panik gemacht oder hat viel gemacht, Fahrt unter Umständen besser, wieder ein eine Haltung, wo man sagt, wir haben keine Panik schüren und so. Ja, aber, und dann äh, bricht es aus. Oder? Aber ja, gut, die italienische Regierung hat doch ja nicht Panik geschürt. Nein. Wenn du die jetzt nein, als Vorbild nimmst. Nein, ich sage einfach, sie machen etwas. Ich muss einfach sagen, bei den Italienern sagt man immer, die Italiener sind ja die, ein die ein eine gute Lebenshaltung haben und ein bisschen improvisieren. Und ich finde, der italienische Staat, wo sagt, der ich immer sagt, da gebe ich es gar nicht mehr, der reagiert da vor. Muss ich muss sagen, Italien ist am meisten betroffen von Europa im Moment reagiert eigentlich relativ vorbildlich. Wenn wir jetzt
1: schon gerade am um Schwarzmalen sind, haben wir heute Morgen auf der Redaktion noch diskutiert. Was natürlich dann aber so ein bisschen äh, Angst macht, ist so ein die Reaktion von den Leuten. Also du hast plötzlich einen Märt, die für tausend Std. irgendwelche Schutzmasken verkaufen, völlig dubiose Art gefälschte Sachen, oder du hast eben Leute, die für hamstern. Also das ist ja auch noch recht ein rechtes dunkles Bild. Der Mensch überspitzt gesagt, wo der im Worst Case plötzlich einfach zum Tier wird und, und, und äh, jeder ist sich dann er, den, selber der Nächste. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Ja,
0: es ist doch genau die Geschichte heute Morgen im Tram, wo einer sagt, da wird Panik geschürt, ist halt alles ein bisschen übertrieben. Aber, aber es könnte schon sein, dass es uns auch betrifft. Oder? Das Aber ist ja entscheidend. Also in dem Moment, wo dich dann halt etwas persönlich auf dich zukommt, ist die Geschichte halt viel näher, wie zum Beispiel die Krypto-Geschichte oder die ganze CS-Affäre oder weiß Gott was. Sondern, wie es dich selber betreffen und Und, und das ist das Unheimliche an Geschichte. Nein, aber ich glaube noch wenn wir zurückgehen, was man halt nicht kann fassen kann, bei dem Virus, das jetzt umgeht. der Virus handelt ja nicht rational. Und wir versuchen immer rational, alles ein bisschen, das ganze Leben zu ordnen. Es läuft dann da und da das und da. Es geht ja nicht um ja. rational, es geht ja darum, dass irgendwie
1: das Gefühl hast du immer, die Wissenschaft ist dermassen fit und wir in der Schweiz haben dermassen super medizinische Versorgung, dass eigentlich fast nichts das Problem kann sein kann. Und jetzt
0: plötzlich merken alle zusammen, wahrscheinlich ist es nicht so. Ja. Ja, das, ich meine, jetzt es es ja schon mal bei AIDS, zum Beispiel, 1985, da bist du, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Merci. Ich war plötzlich so eine Diskussion. Es ist so ausgeprägt, ich weiß es nicht mehr. Aber in dem Moment, wo einfach Sachen in deinen Alltag einkommen, wo, wo irgendwie nicht mehr ganz konkret sind, dann wird es eben unheimlich. Und wenn wir ein bisschen Geschichtsbücher, du
1: sagst, es gehen noch viel äh, weiter zurück spanische Grippe, Pest, Cholera, ja. all das die ja. es Es ist ja nicht irgendein neues Phänomen, wo man sagen muss, oh eben, dass die heutige Zeit alles wird schlecht und jetzt plötzlich kommt so etwas und rafft die ganze Menschheit hin, so im, im Worst Case. Es, hat, es gehört zum Leben dazu, so solche Sachen
0: hat es schon immer gegeben. Ja. Und zum Teil viel schlimmer. Und natürlich die Welt ist kleiner geworden, durch die Globalisierung oder ist China auch nicht mehr so weit weg von, von Europa und umgekehrt. Also hat sich das schon verändert. Ich, ich meine, das berühmte ist, ist, ist halt immer noch die spanische Grippe, hundertfach zitiert, hat es mehr Tote gegeben, wieder im Ersten Weltkrieg voran. Oder? Also das zeigt, äh, wir sind ja gleich in unserem Leben, wo völlig durchorganisiert ist, wo durchgeplant ist, gibt es gleich noch Sachen, die in einem Bereich sind, wo wir nicht kontrollieren können. Und solche
1: Sachen sind nicht unserem Fokus, sie sind nicht unserem Bewusstsein, sie sind nicht unserem Alltag. Wir sind so in einer durchgesicherten Gesellschaft, du erschrickst schon, wenn du auf einen Berg hochgehst und dort ist keine Absperrung. Also, das Sicherheitsbewusstsein uns kann nichts passieren, das ist in, auch in meiner Generation oder in dieser Generation, wo die Kriegszeiten nicht miterlebt haben, selbstverständlich, ist das völlig da, das Sicherheitsbewusstsein, und, und das ist eben so. Plötzlich kann etwas kommen, das bedrohlich
0: ist. Ja, klar. Aber es ist ja auch nicht so, man kann ja niemandem den Vorwurf machen. Du denkst ja nicht den ganzen Tag irgendeine Krankheit, die noch kommen könnten. oder ein Virus, aufdauen, das auftauchen könnte. Aber das vielleicht kommen. früher gleich noch anders anderes. Gewesen, ja, früher man vielleicht auch der tour ein bisschen cooler im Leben aussen oder hat gewusst dass es so Gefahren gibt. Ich, ich glaube, der Virus hat uns alle am falschen Bein verwünscht.
1: Wirst du jetzt auf Veranstaltungen verzichten, was es viele Leute hat und so solche Sachen?
0: Nein, wie natürlich bei mir ist auch. Es kann ja nicht sein. Oder? Du bist ja nicht betroffen. Aber immer noch, also, immer noch, ich immer noch so. Aber... Vielleicht bin ich auch froh, dass es manchmal auch Leute gibt, die sagen, halt, es könnte aber anders laufen, oder? Also ich bin jetzt nicht einer, ich, mein Leben ist genau gleich, und ich gehe auch an ein Konzert ins Hallenstadion, oder? Aber du musst halt gleich im Hinterkopf haben, es könnte ja gleich sein, der Virus ist ja kein Liebe, oder, oder nimmt jetzt Rücksicht auf dich. Wenn er da ist, ist er einfach da.
1: Völlig anderes Thema. Harvey Weinstein hat auch äh, Schlagzeilen gemacht. Der ehemalige Filmogul wird wegen Sexualverbrechen von einem New Yorker Gericht schuldig gesprochen. Dort haben die, die Jury, das kennen wir ja nicht, die Jury, die da das Urteil fällt, hat dort relativ lang beraten. Also so einfach haben sie sich gleich das wahrscheinlich nicht gemacht und sind darum wahrscheinlich zum einem richtigen Urteil gekommen. Bei diesem Harvey Weinstein. Und das sind natürlich jetzt all die Opfer, die da auftaucht. Sie hat ja den MeToo-Begriff oder die MeToo-Debatte, ausgelöst hast, der Auslöser der
0: AJ Weinstein? Ja, das war der Auslöser von der ganzen MeToo-Geschichte, Wo der Sohn, ich, von Woody Allen, hat der Artikel geschrieben und hätte den Weinstein eigentlich attackiert und dann ist eigentlich das Ganze ins Rollen gekommen. Interessant bin Film. höchstwahrscheinlich ist das Urteil auch gerecht. Ich habe einen Film gesehen, eine also Dokumentation, ist im Kosmos gehört, äh, über ihn gelassen. Und, und, ja, er war ja schon mal verurteilt gewesen und konnte dann können außergerichtlich das ganze Problem lösen. Man, man hat das gewusst, scheinbar in Hollywood, in Hollywood äh, dass dann Schmierfink ist. Oder? Aber es hat lange Zeit niemand etwas gesagt und es ist lange Zeit niemand an die Öffentlichkeit gegangen. Oder? Das hat mich immer verwundert. Er war ja mal Gast gewesen im Zürich Filmfestival. Das war ein grosser Start. Ja, sich mit ihm ablichten und genau. freue,
1: dass er da ist. Gut, genau. da würde ich jetzt einmal umstellen, dass man da nicht so Bescheid hat gewusst. Nein, nicht,
0: nicht gewusst. Aber, aber sicher in Amerika die, die Leute, die im Film Business leben. Aber es ist doch
1: so, solange das einen Jobs generiert, solange das eine die Maschine und Party am Laufen lässt und wenn man profitiert selber, dann schwiegt man. Ja, und natürlich. dann hat es halt einfach jemanden gebraucht, der das Ganze ausgelöst hat und, und ich glaube, ich mache mich erinnern, erinnert, so eine lange und riesengroße Debatte und vielleicht sogar so ein bisschen gesellschaftlicher Umschwung. Wo das
0: ausgelöst hat, das habe ich glaube, noch gar nie erlebt. Nein, das ist schon noch faszinierend. Also, es kann ja sein, der Artikel ist dann erschienen, glaube ich, in einer grossen Zeitung. Und äh, es, es hätte ja auch noch sein können, dass ein Gegenstimmen kommen und sagen, dass, nein, also, das stimmt nicht und bla bla bla. ist dann nicht passiert. Das ist ausgeblieben. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Der Damm war dann wie gebrochen und dann sind immer weitere Frauen gekommen, die wo, wo gesagt haben, es hat natürlich auch Leute, gegeben, die von ihm profitiert haben, wie du gesagt hast. Die sind vielleicht plötzlich äh, im Dunkeln gesehen, haben nichts mehr gesagt. Ich glaube, Woody Allen war der Einzige, der ihn noch verteidigt hat. Ja, und... und aber es, es Gericht hat sich sicher sehr schwer... Strafmaß fällt ja noch. Zwischen 5 und 25 ja. Jahren ist, glaube alles möglich. Gut, aber das wird relativ hoch sein. Also, ich nehme an, das Gericht hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt, aber es ist klar gewesen, äh, ein Freispruch geht in diesem Fall halt einfach nicht mehr.
1: Das ist shortlist von heute mit Matthias Acker. Danke vielmals für mitdiskutieren und zuzuhören. Bis nächste Woche. Shortlist
0: mit dem Mark und Matthias Ackeret zum Nachlesen und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch.